우리가 문학구정 강의 지난 시간에는 1막 1장 읽었죠. 오늘은 1막 2장 읽겠습니다. 1막 2장 그리고 1막 3장 이렇게 차근차근 문학구정 강의 30강은 좀 분량이 많아요. 그래서 1막 1장, 2장, 3장 1막을 좀 열심히 읽자고 제가 말씀을 드렸죠. 어, 목소리가 좀 가라앉았는데 이 좋은 건지 나쁜 건지는 모르겠습니다. 상태가 좋은 건지 상태가 안 좋은 것인지는 잘 모르겠는데 <웃음> 듣기가 오랫동안 오랫동안은 아니지만 어쨌든 제 목소리 그냥 그런갑다 하고 네 지금 문학고정강의 책으로 보면 283페이지부터 이 얘기가 1막 1장에서 이하고가 얘기를 했죠. 호이라고는 더더돌도 아닌 음, 일반 서민용 뱃사공 한 놈만 딸려 실려가신 곳이 음통한 무어놈의 털투성이 품이라면 뭐 이렇게 해서 데스데문화에 대해서 좀안 데스데문화가 좀 불쌍하다 데스데문화가 좀 철없다 이렇게 그런데 이 이하고가 얘기하는 게 데스데문화를 불쌍하다고 말하면서 그것을 이용해서 어, 그것을 이용해서 오셀로를 비난하는데 그 이야기를 사용하죠. 그 이야기를 오셀로를 비난하는데 사용하고 있습니다. 떠돌이 불황자라고 말을 하죠. 일막 일장 예 거기서 떠돌이 불황자 안 좋은 얘기는 다 했어요. <웃음> 그래서 제가 여기 써놨죠. 오셀로에 대해 가능한 모든 악담을 다 하고 있다. 이렇게 보면 좀 투명해 보여요. 오셀로, 오셀로에 대한 그 이하고의 비난은 도대체 이하고는 뭘 틈만 나면 비난하는 게 그가 하는 일인가 라는 생각이 들 정도로 짜증스럽게 우리를 짜증스럽게 하죠. 이런 사람들은 이제 의도가, 의도가 차라리 투명하니까 나올 수도 있겠다. 뭐 이렇게 그렇게 생각하는 분도 있을 수 있겠네요. 그냥 아이 뭐 뒤에서 꿍꿍하는 것보다 앞에서 얘기하는 거그 나올 수도 있겠다. 아, 그런 생각도 틀린 얘기는 전혀 아닙니다. 어쨌든 관객들은 이 말을 듣고 오셀로와 데스테문화에서 구체적인 것까지 상상하는데 이하고의 이 수사학이 되게 그 재밌어요. 재밌다는 건 이건 뭐 즐겁고 기쁘고 유쾌하다는 뜻이 아니라 아리스토텔레스가 레토릭에서 그런 말을 하거든요. 음, 뭔가 연설을 할 때는 관그 청중에게 이야기를 할 때는 감각적인 단어들을 사용해서 머릿속에서 그림이 그려질 수 있게 하라고 얘기를 해요. 저처럼 이제 추상적인 단어를 막 많이 쓰는 사람들은 굉장히 뜨끔 들으면 뜨끔 하는 얘기인데 그렇게 얘기를 합니다. 그림을 그리듯이 뇌는 우리의 뇌는 그렇게 그림을 그리면서 생각을 하니까 여기에 보면은 뭐 털투성이 품이라면 뭐 이런 것들 있잖아요. 털투성이 음탕한 무어놈의 털투성이 이런 품이라면 이런 표현들은 어, 섹스피어가 뭐 천재다 어쩌다 얘기하지만 곰곰이 이렇게 읽어보면 보고 배울 만한 그리고 전통적으로 내려오는 그런 수사학의 기본적인 어떤 방식들 그런 것들을 잘 사용하고 있죠. 그런 것을 천재적인 것이기보다는 열심히 공부한 사람이다 라고 말하는 게 훨씬 더 적절한 표현이겠죠. 어쨌든 지금까지 그 오셀로하고 데스테모나에 대해서 이하고가 이야기한 것들은 아주 
구체적인 것까지 상상할 수 있도록 했기 때문에 이하고의 수상, 수사적 표현 능력은 탁월하다. 섹스피어 능력이 탁월한 거겠고 그 다음에 그들의 본질에 들어맞는 것일 수도 있고 아닌 것일 수도 있는데 어쨌든 그것은 사람들에게 오셀로가 보여주고 했던 모습은 아니었던 건 틀림없어요. 그러나 관객은 이미 일막 일장에서 오셀로의 모습에 대해서 상상을 해버린 상태. 그래서 일막 이장에 오셀로가 이하고하고 횃불을 든 시종들과 등장을 했을 때좀 거리감이 느껴지겠죠. 이제 관객들은 저음탕한 무언놈이구나 털투성이 뭐 가슴을 가진 품을 뭐 이렇게 생각하고 있는데 오셀로가 나타나서 어 잘난 척을 한단 말이죠. 그렇게 얘기하니까 해볼 테면 해보라지. 내가 베니스 공국에 해준 일이 얼마인데 그의 불평증은 파묻힐 걸. 그래서 여기서 이제 베니스 공국에 자신이 해준 거. 아 이거 참 이런 말. 아. <웃음> 근데 이제 드라마니까 이거 이제 참고 견디면서 읽어야 돼요. 내가 이거 내가 이런 데서 나 누가 이런 말 하는 거 정말 못 견디겠더라 하는 그런 얘기 있잖아요. 그런 얘기도 저기 참고 견디고 읽어야 됩니다. <웃음> 어, 할수 없어요. 할수 없어. 이거 이렇게, 이렇게 읽으면서 이제 저. 뭐죠? 견뎌내는 거죠. 뭐, 저기 뭐죠? 저 어쩌겠습니까? 뭐 그거를 저 그래서 내가 그의 불평 그리고 그 다음에 아참 나는 핏줄과 태생이 왕족이다. 줄과 태생이 왕족이다. 그러니까 그리고 나서 그리고 받을만하다. 다른 장식이 없어도 내가 얻게 된이 자랑스러운 행운을 왜냐하면 자네한테 말하네만 상냥한 대스나의 문화에 대한 사랑만 아니라면 난 가침없이 자유로운 내 처지를 제안하고 가두지 않았을 거야. 바다를 내게 준다 해도 아 이런 근데 예전에는 제가 잘 몰랐는데 말이죠. 지금 이렇게 이번에 다시 읽어보니까요. 이게 오셀로가 자기애라고 있잖아요. 자기한테 빠져있는 데스데모나도 좀 그런 거 우리 아주 속된 말로 자뻑이라고 그러잖아요. 사실일 수도 있는데 이걸 자기 입으로 얘기해버리면 이건 자기애잖아요. 남이 얘기해도 좀 어색한 얘기를 자기 입으로 말하는 건 이건 나르시시즘 아닌가 그런 생각이 들거든요. My service which I have done the seniority shall outton his complaints. My service which I have done. 그 다음에 태생과 핏줄이 왕족이다. I patch my life and being from venerable royal siege and my Demetrius may speak unbonneted to as proud a fortune. 아 이런 거 있잖아요. 태생과 핏줄 그다음 포춘 그다음에 이제 
대수된 모나를 내가 사랑하기 때문에 나는 나의 모든 내가 뭐 제약을 다 I love the gentle 대수대문화 I would not my unhoused precondition put into circumscription and confine for the sea's worth 바다를 준다 해도 여기까지 읽어보니까 이 자랑스러운 행운을 까지는 몰라도 요, 요 대사 전체를 예, 1막 2장에 예, 오셀로의 이 대사 전체를 말이죠. 17행부터 나오는 이 대사 전체를 읽어보니까 아 이거 굉장히 자기애가 심하네 이런 생각이 뭐 그리고 이제 캐시오와 관리들이 등장했을 때 어, 잠을 깬 아버지와 그 친구들입니다. 들어가시는 게 좋겠습니다. 했을 때 그럴 순 없네. 어차피 발각이 될 텐데 나의 자질, 나의 직책 그리고 나의 깨끗한 양심이 나로 옳게 천명할 것이야. 음, 요렇게 얘기하잖아요. 그러니까 그럴 필요 없네. 어슬로. 아. 이런 굉장히 자기애가 강한 그래서 제 이런 거저 문학고정 강의도 써놨는데 자기 자신에 대해서 말하고 있는 것이겠으나 내고 싶, 내보이, 내보이고 싶은 마음의 표현인데 자신을 알아주지 않는 베니스 사람들에 대한 일종의 자만심의 표현일 수도 있습니다. 자기를 자기 스스로를 너무나 사랑한 나머지 언제 어디서나 하는 말일지도 모른다. 그러니까 여기 이건 저의 편견이라고 하는 것을 저의 편견이라고 하는 걸 미리 말씀드리면 자신을 사랑하는 것 자체가 중요하다 여기는 것 사랑 자체에 빠져들 수도 있다 자기애가 지나쳤다 이거는 제가 이런 것에 대해서 굉장히 민감하게 자존감하고 그 다음에 자만심하고는 겉으로 드러내느냐 아니면 그냥 가슴을 품고 있느냐 그런 차이일 뿐이다 라고 하는 게 저의 그냥 저는 그걸 편견인 것 같은데 늘 생각하거든요. 그래서 생색내지 않는 것 이런 것들에 대해서 굉장히 되게 민감해요. 그것에. 그래서 제가 텍스트 이게 항상 이 오셀로 이분 읽을 때마다 주의하는 게 그리고 말씀, 말씀드리는 게 이게 나의 편견일 수 있다라고 얘기를 해요. 이거 편견일 수 있다. 그 조심스럽지 않겠는가. 막 그러니까 이것은 제가 또좀 뭐랄까 메타적으로 생각해보면 그한 개인이 가지고 있는 편견이 텍스트를 읽을 때 어떻게 작동하는가의 사례일 수도 있겠다 싶어요. 강연이라는 사람은 그런 것에 대해서 좀 지나치게 민감한 사람이다. 그러니 그런 텍스트가 전혀 그런 의도가 없더라도 조금이라도 그런 기미가 보이면 그런 식으로 그것을 이해하고 또 그것을 자신의 이해를 온통 정당화시키는 그런 과잉 해석이 있다. 예. 그렇게도 볼수 있겠죠. 그런 점에 대해서는 저도 얘기하면서, <웃음> 얘기하면서 그 얘기가 순간적으로 이렇게 뭐라 그러죠? 그 반성이 생겨나게 돼요. 음. 그러니까 우리가 무슨 말을 할 때는 우리가 무슨 말을 할 때는 
아무 생각 없이 말하는 게 아니잖아요. 아무 생각 없이 말하는 게 아니라 그거를 뭔가를 얘기할 때 그냥 별 생각 없이 그런 얘기를 했어요가 아니라 그 지금 말하는 순간 말을 하면서 이렇게 말을 하면서 방금 전에 한 얘기를 회고적으로 반성하고 그 다음에 앞으로 할 이야기를 미리 예견하고 그러지 않습니까? 우리가 어떤 얘기를 할때 그러니까 지금 이게 저 아구티누스의 그 고백록 그 제가 예전에 설명하면서 그 얘기를, 이 얘기를 했던 것 같기도 하고 그런데 지금이라고 하는 것, 현재라고 하는 것은 현재는 현재 안에는 현재라고 하는 건 과거로부터 쭉 이어져온 하나의 연속체가 연속체가 그 현재 속에 들어와 있죠. 과거로부터의 연속체가 현재의 현재 안으로 응결되어 들어와 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 응결되어 들어와 있는데 그러면서 동시에 우리는 그 지금이라고 하는 것. 지금이라고 하는 것에서 과거를 그러니까 지금이라고 하는 것 안에서 과거를 순간적으로 계속해서 돌이켜보면서 지금을 이야기하죠. 지금을 겪어가고 동시에 이렇게 지금을 겪어가면서 앞으로의 것을 예견하거든요. 지금 제가 이렇게 문학권용 강의 이야기를 하면서도 그렇고 강의를 할 때도 그렇고 그냥 아무 생각 없이 말을 하는 게 아니라 방금 전에 내가 설명한 것들이 제대로 됐나가 순, 순간적으로 반 이렇게 검토가 되면서 지금 설명이 이어지고 이 설명을 하면서 아 요거 한 다음엔 요걸 얘기해야지라고 하는 것 그러니까 과거와 현재와 미래가 과거와 현재와 미래가 항상 동시에 이렇게 하나의 또 다른 메타인지 속에서 계속 작동해 나가는 거죠. 이 순간순간에도. 어, 그 얘기, 이 얘기를 왜 했나 모르겠는데. 말할, 인간은 말을 할때 그런 식으로 하지 않느냐. 그 얘기인가? 그 얘기를 하기 위해서 제가 계속 이런 얘기를 했네요. 음, 여튼, 어, 지금 오셀로는, 오셀로는 나의 자질, 나의 직책, 그리고 나의 깨끗한 양심이 나를 옳게 천명할 거야 라고 얘기를 합니다. 아, 이, 이것도 이 우셀로가 그 이하고 이게, 이건 근데 자부심의 표현일 수도 있겠죠. 음. 자부심의 표현일 수도 있겠죠. 뭐 그거는 뭐 어, 어쩔 수 없는 그런 것이겠습니다. 그런데 이제 어, 이, 이렇게 말하는 건 나의 자질과 나의 직책과 나의 깨끗한 양심을 남들이 나를 그것을 통해서 나를 보아달라고 얘기를 원, 원하는 것을 얘기하는 것이죠. 이게 뭐 그냥 자만심은 아닌 것 같아요. 지금 저 자신을 다시 반성해 보고 생각해 보면 그런데 이제 브라반치오는 나타나서 탁 브라반치오가 그 이야기하죠. 그 바로 얘기합니다. 이 더러운 도둑놈. 브라반치오는 이하고의 들은 말을 그대로 옮기고 있어요. 그대로 옮기고 있고 그 다음에 
상식적으로 생각해 보거라 이렇게 얘기를 했으니까 브라반치오가 말하는 건꼭 틀린 얘기는 아니죠. 근데 꼭 틀린 얘기는 아니라는 게 상식이라고 하는 건 굉장히 조심스러운 말인데 상식이라고 하는 건 분명히 백만인의 상식 그래봐야 백만 명이 상식이라고 얘기하지도 않죠. 가령 뭐 이거 흔히 하는 얘기입니다만은 독도는 일, 한국당인가 어, 그렇게 얘기했을 때꼭 아니라고 말하는 사람이 있다고 그러잖아요. 그건 그러니까 이거는 이제 뭐 통계 수치로 증명할 수 있는 건 아니잖아요. 상식이라고 하는 건. 항상 그 자기 자신이 가지고 있는 어떤 컨텍스트 배경 속에서 그 얘기는 거론되기 때문에 브라반치고에게 상식이라고 하는 것이 무엇인가 오셀로에게 상식이라고 하는 게 무엇인가 브라반치오의 상식을 생각해보죠. 그리고 그 관객에게 상식은 브라반치오가 말하는 상식이 받아들여질 것인가 오셀로가 말하는 나의 자질 나의 직책 그리고 나의 깨끗한 양심이 받아들여질 것인가 요 간격이 크면 클수록 크면 클수록 아주 많이 커버리면은 뭐 그냥 이게 막장 드라마고 적당히 긴장감을 줄 정도로 크면은 이거는 굉장히 좀 심장이 쫄깃해지는 드라마일 텐데 요 거리를 조절하는 것이 창작 예술가의 핵심이겠죠 지나치게 파격적이라고 말할 수 있는 그런 것이 되면 우린 그걸 막장이라고 부르잖아요 <웃음> 예를 들어서. 풀바디의 점심 식사 이런 작품들 인상파화가들의 작품들 그 당시에는 거의 막장이었겠죠. 이게 무슨 그림이야? 이게 이게 뭐야? 하고 막이 공공 장소에서 이걸 이렇게 볼수 이렇게 할수 있나? 사실 뭐 누드화라고 하는 건뭐 익숙했다 할지라도 그 다른 사람들이 놓여 있는 장 그려져 있는 장면과 이거 이런 것들 상식 파괴라고 하는 거 그런 거겠죠. 브라반치오 쪽 브라반 그래 오셀로도 이해는 가. 그런데 브라반치오 말이 상당히 공감해. 이 정도의 그 긴장감. 그게 이제 오셀로라고 하는 드라마를 사람들에게 이렇게 좀 그렇게 심장이 쫄깃해지는 그런 느낌을 만들어내겠죠. 브라반치오의 상식은 계속 이어집니다. 그렇게 상냥하고 아름답고 또 행복했던 처녀로 결혼은 끔찍이도 싫어하며 이 공국의 부유한 곱슬머리 귀공자도 물리쳤던 그 애가 아, 이 상식을 굉장히 가지고 사람들의 가슴을 울리죠. 맞네, 맞네, 막 이러면서. 어찌 이러겠느냐. 사람들의 조롱을 사며 보금자리에서 달아나 너 같은 놈의 그름투성이 가슴에 안기겠느냐. 그리고 나서 브라반치는 다시 한번 상식을 확인합니다. 세상 사람들한테 물어보거라. 이 세상 사람들. 심각하죠. 세상 사람들. 베니스 사람들이죠. 온 지구상의 전 사람들을 가리키는 게 아니라 베니스 사람들이죠. 그리고 이제 마지막에 브라반초가 우리 공국이라고 하는 말. 이게 세상 사람들, 우리 공국 이런 것들, 이 상식과의 거리. 제가 요즘에 그 방학이 되니까 방학 무렵에 음 제가 좋아하는 음 드라마가 좀 이렇게 좀 근데 어. 말하자면 농인이죠. 귀가 들리지 않는 사람이 남자고 그다음에 이제 자신이 힘들고 자신이 하고 싶은 일을 하는데 하고자 하는데 이렇게 그게 잘 되지 않는 그러나 절대로 괴로 자신의 그 고통을 남에게 드러내지 않는 그런 여자 주인공과 자신의 내 자신이 마음을 절대로 그 
남에게 드러내 보이지 않는 남자 주인공. 예, 농인인 남자 주인공. 이두 사람이 이제 드라마가 나타났어요. 상식적으로는 말이 안 되는 얘기죠. 상식적으로 말이 안 되는 얘기인데. 그걸 보면은 이건 딱 보면서 아 이건 막장 드라마다. 이 막장이라는 게 나쁜 의미가 아니라 상식을 파괴하고 도대체 아 그냥 그냥 뽀샤시한 로, 로, 코미디는 아니니까 뽀샤시라는 로맨스 드라마구나라고 이게 물론 섹스피어에서 로맨스는 다른 다른 의미예요. 로맨스는 섹스피어에서 로맨스는 그게 말이 맞는 말일 거예요. 로맨틱하다는 게 하나 하나도 규범이 적용되지 않는 그런 의미니까 로맨틱하다는 게 로맨스라는 게 그런 거예요. 로맨스라는 게 따뜻하고 아름답고 뭐 가슴이 따스해지고 막 뽀샤시하고 그런 뜻이 아니라 말도 안 되는 그런 것이 로맨스예요. 말도 안 섹스피어스 로맨스라고 하는 건 말도 안 되는 드라마를 말합니다. 그리고 그게 본래 말에 맞아요. 로맨틱하다는 것에 로맨틱 낭만적이라는 말에 번역된 로맨티크 그거 있죠. 그거는 클래식의 반대말이거든요. 클래식은 규칙에 맞는 라티오, 네 규, 법칙에 맞는 고전적인 그런 거잖아요. 고전적이라는 게 그겁니다. 오래됐다고 하는 게 아니라 언제 어디서나 통용 사람들이 합리적으로 이해할 수 있는. 근데 로맨틱은 그게 안 되는 예요. 그러니까 로맨스라고 하는 게 그게 맞죠. 요즘에 그 제가 지금 이렇게 그냥 눈물 없이는 볼수 없는 그냥 보고 있으면 눈물이 나는 그 로맨스 드라마도 그런 것입니다. 그러니까 지금 어셀로는 오셀로라고 하는 드라마는 비극이라기보다는요. 그냥 그 오셀로에겐 비극이겠지만 우리가 보기에 관객 입장에서는 이건 로맨스로 갈 만한 가능성이 아주 높은 그런 거죠. 브라반치오가 말하는 상식과 브라반치오가 말하는 상식과 오셀로가 말하는 자부심이 관객들에게는 좀 언짢은 관객에게는 좀 말도 안 되는 소리잖아. 저 오셀로 좀 미친놈 아니야? 이렇게 생각할 수 있겠고 보라반치고 맞지. 근데 또그 간격이 적절하다고 여겨지는 사람들에게는 음, 일단 봐줄만 하네라고 갈 수도 있는 그런 거죠. 1막 2장까지가 좀 고부로, 그것이 이제 충돌나는 지점을 보여주고 있, 있다고 할수 있습니다.